0: k b s 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
0: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 어제는 새 정부 2차 인선이 발표되면서 무엇보다 한동훈 법무부 장관 지명자에게 관심이 쏠렸습니다 어제 저희 프로 시간에 속보가 나왔거든요 이 출연했던 이재호 고문이 깜짝 놀라서 오부 아닙니까 이렇게 물어보기도 했는데요 자 당선인은 파격 인사가 아니다. 적임자다. 이렇게 이야기를 했고요. 민주당은 인사 테러다. 강하게 비판을 하고 있습니다. 자이 와중에 어제 주목받지 못한 인물이 있습니다. 바로 안철수 인수위원장. 자 어제 당선인과 만찬이 취소됐고요. 오늘 인성 관련해서 어떤 입장이 나올지 관심이 커지고 있는데 거취를 거론하는 보도까지 나오고 있습니다. 자 이태규 의원의 인수위원 사태로 이준석 국민의힘 대표는 을 보류하고 있습니다. 공동정부 힘들어지는 걸까요? 자, 검수완박, 지방선거, 이 굵직한 이슈들이 많은데 역시 통합과 협치의 길은 잘 보이지 않습니다. 그 희미한 길을 찾아서 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰 한상희 건국대 법학전문대학원 교수와 검수완박 속도전 이거 어떻게 좀 봐야 할지 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 이어서 각설하고 시즌2 경제본부 준비되어 있습니다. 자 이번 주까지 청취율 조사 기간입니다. 여러분의 점심 함께하고 있는 최영일의 시사본부를 잘 듣고 있다 이렇게 답해 주시면 저희에게는 큰 힘이 됩니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합, 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 청취일 조사 기간에 선정되신 분께는 커피 쿠폰을 1 플러스 1으로 보내드리고 있죠. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 오늘의 핵심 뉴스 한입에 정리해 드립니다 한입 뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 이미 자리 잡고 계십니다 어서 오세요 안녕하십니까 네 안철수 인수위원장 혹시 사퇴합니까?
1: 어, 지금 고심은 하고 있는 걸로 보이는데요 고심 중네 제가 개인적으로 볼 때는 사퇴까지는 가지 않을 것 같다 아, 이런 생각이 듭니다 항상 예언이 틀리니까 신뢰성이 떨어지잖아요 아, 이렇 계속 하다 보면 한 번은 맞아요. 아, 그래요? 계속 하다 보면. <웃음> 기우제네? 네. <웃음> 네. 그러니까 지금 사실은 안철수 위원장 입장에서는 기분이 좋지 않겠죠. 그러니까 1차 인선 내각 발표하기 전에 추천했어요. 인사를. 예. 신용인 대변인 뭐 과기부 장관 쪽으로 네네. 하고 여러 명을 추천해서 뭐 4명 정도는 추천했다고 하는데. 이태규
0: 의원도후보군 아,
1: 위원도 있었고 다안 됐잖아요. 음. 그리고 이게 이제 1차 인선도 그렇고 어제 발표된 2차 인선도 그렇고 인선이 있으면 인수위원장과 논의를 하거나 어. 그러니까 미리 어떤 명단을 얘기하면서 뭐 어떻게 생각하냐 물어볼 수도 있잖아요. 네네. 그런 프로세스 자체가 없었다는 겁니다. 음. 그러니까 결국 인수위원장 이걸 맡으면서 새로운 정부의 청사진을 그려나가면서 공동정보를 만들겠다라고 안철수 위원장 생각하고 있었는데 네. 윤석열 당선인 생각은 지금까지 나온 걸 보면 다르다는 거잖아요. 네. 여기에 대한 안철수 위원장이 여러 가지 고심 고민은 하고 있는데 그럼에도 불구하고 여기서 만약에 인수위원장에서 물러나게 된다면 음. 자신이 얘기해왔던 새로운 정부, 새로운 시대를 위해서 청사진을 그려내겠다라는 그책무도 반기하는 거거든요. 네. 그렇게까지는 하지 않을 것 같다. 그러니까 뭔가 이제 봉합되는 어떤 이 모멘텀이나 어떤 하나의 시점이 오지 않을까. 그래서 그 이후에 이제 복귀할 를것 같다 는 생각이 듭니다.
0: 네. 그래서 또 오늘 많은 언론에서 보면 공은 당선인에게 넘어갔다 음. 이런 얘기도 네. 나오는데 자 지금 이제 일단 인수위원장 사태는 하지 않고 음. 약속한 새 정부의 밑그림은 다 그려낼 것이다. 오창석 평론가는 어떻게 예상하세요? 그래서
2: 밑그림에 대해서 얼마나 협조했는지 잘 모르겠어요. 네. 그러니까 지금까지 인사를 보면 은 예를 들어 지난 어, 재보궐선거에서 오세훈 시장이 취임했을 때 정무부 시장으로 이제 김도식 부시장이 음. 이제 안철수 계로 들어갔었죠. 네. 예를 들어서 이런 게공동정부라볼 수가 있습니다. 음. 아, 통합정부라든지 내가 단일화를 해주는 심지어 그때는 경선이었습니다. 경선에 이겼기 때문에 사실은 뭐 챙겨주고 말고 할 것도 없었는데도 불구하고 그 당시에는 김부식 부시장이 들어왔고 이번에는 경선도 하지 않고 완전히 이제 한 편이 돼준 거잖아요. 음. 그럼 더 많은 걸 요구할 수 있거나 더 확실한 카드를 제시할 수도 있었는데 지금 상황 보면 그 어떤 것도 얻지 못한 상황으로 끝나가 보입니다. 네. 예를 들어서 국민의힘과 국민의당이 합당을 해서 공동당대표가 된다든지 네. 이 정도까지는 확실히 약속이 돼 있었는가라는 생각이 들 정도로 네. 지금 상황 좋지 않고 예를 들어서 그 카드가 마지막 카드라고 한다면 지방선거에 국민의당 계열로 최소 지자체장 또는 뭐 구청장 또는 뭐 다른 시군구 의원 도의원까지가 들어가야 되는데 지금의 공천 방향으로 봤을 때는 좀 쉽진 않아
0: 보여요.
2: 음. 조금 열어 뒀다고 볼수 있는 게 지금 이제 속보로 올라오고 있는 게 중대 선거 구제를 도입하자. 이 양당이 모두 얘기했었던 건데 네. 서울에 몇몇 곳만 시범적으로 해 보자. 음. 음. 그러니까 세명 정도 뽑는 거. 예. 그러면은 이제 흔히 말해서 1당, 2당, 3당까지는 뽑힐 수가 있는 상황이 네. 되는 거죠. 근데 그 당이 이제 시험적으로 됐기 때문에 그 시험 6곳 정도를 얻기 위해서 단일화를 했다? 네. 이건 사실 말이 안 맞거든요. 아. 그러니까 당 대표급, 장관급 정도는 됐어야 이게 딜이 맞는데 그렇다고 보면은 지난 3월 3일 아침에 기습적으로 단일화를 발표할 만큼의 네. 급박한 딜 확실한 약속은 없었지 않을 없었지 않나라는 생각이 좀 들어요. 지금 보면은. 네. 이 정도로 안 챙겨 주기 쉽진 않거든요. 아, 그날 밤에 그래서 네.
0: 마지막 토론을 끝내고 그렇죠. 3월이 마지막 네. TV 3차 토론을 끝내고 장재원 의원의 친인척 집에서 네, 맞습니다. 교수 집에서 예. 네. 심야 회동을 해서 네. 전격 결정을 했는데 네. 단판 방식이었죠? 그러면은 전격 결정이었다는
2: 것은 안철수 후보가 당시 후보가 원하는 아주 큰 그림에 동의를 해줬다라는 건데 지금 보면 동의를 해준게 뭐가 있었나라는 생각이 들 정도로 음. 어, 아무것도 얻은 것이 없다. 인수위원장이 대단한 자리다라고 얘기할 수도 있는 분들이 계시겠지만 인수위원장은 곧 사라집니다 네. 인수위가 힘이 있는 이유는 초대 조각과 총리를 지명하는 권한 그렇죠. 청와대 주요 인사를 지명하는 권한 음. 이런 것들이 있기 때문에 인수위원장이 힘이 있는 건데 지금 인수위원장이 지명한 사람 중에 본인을 포함해서 국민의당계 사람이 안 보여요 네네. 인수위 안에만 있습니다 지금 제가 언급했었던 김도식 부시장도 인수위원이 됐어요 어. 인수위 활동이 끝나면 뭐죠 없습니다 자리가 그렇죠 인수위 대변인, 신용현 대변인, 자기 안철수계라고 했는데, 인수위 끝나면 뭐가 되죠? 아무것도 없습니다.
0: 아니, 안철수 위원장 본인이 얘기했잖아요. 초기엔 네. 사무실이 붐비고, 네. 중간엔 옥상이 붐비고, 음. <웃음> 마지막엔 자리 못 잡은 사람들이 네. 하소연 하느라고 술집이 붐빈다. 네. 우린 그런 거 없다. 이런 얘기를 했는데, 자, 예를 들면, 이 지난 주말로 돌아가 보면, 네. 이거 뭐 이미 끝난 얘기지만, 1차 인선 때 과기부 장관의 뭐 신용현 대변인 정도. 네. 2차 인선 때 중기부 장관의 이태규 의원 정도. 네. 요 정도만 들어가면 공동정부라고 주장해도 되는 거였잖아요. 뭐, 충분히 주장해도 되고, 안철수 대표도 안철수
2: 대표도 나름대로 면도 서죠.
0: 네. 자, 지금 안철수 이 인수위원장 측에, <웃음> 네. 지난 대선 후보 시절에 이제 위원장을 맡았었죠. 최진석 교수.
1: 네. 뭔가 긴 글을 남겼더군요. 네. 예, 뭐, 사실 윤당선을 겨냥한 듯한 글이다라고 볼 수가 있겠는데요. 네. 어떤 얘기를 썼냐면, 음. 윤석열 정부의 권력 구성을 놓고 보면 박근혜와 이명박 정부 때의 사람들이 그대로 다 돌아왔다. 각성의 세례를 통과한 냄새는 나지 않는다. 아. 이렇게 혹평을 하기도 했고 또 안철수 위원장을 송곳에 비유했어요. 송곳. 음. 그래서 말을 한 사람의 목소리의 크기가 말의 신뢰를 지켜주지 않는다. 또 내면이 작으면. 찔릴까 봐 겁먹고 송곳을 쉽게 버리려고 한다. 어. 이렇게 얘기하면서 윤당선인이 어떻게 보면 은 신뢰를 좀져버렸다 어. 그 지적하는 목소리를 내고 있는 거고요. 사실 윤 당선인이 안철수 당시 이제 후보와 여러 가지 논의할 때 종이쪼가리 말고 나를 믿어달라. 이렇게까지 얘기를 했거든요. 네네. 근데 지금 돌이켜봐서 안철수 위원장 측에서 생각해 보면 종이 쪼가리 그 종이가 더 중요한 게 아니겠느냐? 그게 이제 쓸걸 네, 지금 가이켜 보면 어땠을까. 그렇게 생각할 정도로 <웃음> 네. 지금 좀 배신감까지 느끼는 게 아닌가 생각이 듭니다. 자 그런데 일단 안철수 위원장 아직 얘기를
0: 꺼낸 건 없고 음. 다만 오전 일정 취소 거취 문제까지 나오나.
1: 음. 자 어제 도시락 회동 취소됐다는 건 어떤 얘기예요? 원래는 인수위 측과 이제 도시락 만찬이 예정돼 있었어요. 저녁이 네 그래서 참석할 걸로 예상이 됐었는데 안철수 위원장이 아 선약이 있다. 다른 일정이 있다라고 하면서 어. 참석 안 했습니다 네. 그리고 어제 그~ 또 거슬러 올라가면 (2차) 인선이 발표된 다음에 기자들이 좀 물어봤어요 네. 아 이거 어떻게 된 겁니까 물어봤더니 아무런 답도 안 했어요. 어. 원래 기자들이 물어보면 은뭐 어떤 말이라도 해주고 지나가는 어, 그렇죠, 게 안철수 그렇죠. 위원장 스타일인데. 최소한 뭐 일정이 있어서요. 이 네. 정도이기도 하고 지나가는데. 그냥 지나가 버려서 이거 좀 어. 이상하다. 그리고 도시 만천도 참석 안 하고 오늘 10시 반에 있었던 일정도 취소하고. 지금 2시에 또 일정이 있어요. 코로나 특위 일정이. 어. 여기에 참석할지 안 할지 이거 좀 봐야 될것 같은데. 현재로서는 참석 안할 가능성이 높습니다. 자 그런데 오평론가님 네. 그래도 이제 좀 정치 내막을 아시니까. 안철수
0: 위원장 측. 이건 육성은 아닙니다. 책을 네. 인용을 해서 문화일보 단독 보도인데 정상적 상황이 아니다 이런 음. 표현이 등장을 했고요. 국민의 당 국민의 당 당직자 전원이 명퇴 선언을 했다는데 이러면은 합당이 어려워지는 거 아니에요?
2: 합당이 어려워질 수밖에 없죠 지금 상황으로는 왜냐면은 이게 결국은 어떠한 특정한 자리라도 받아야 함께한다는 생각도 들고. 네. 그걸 바라보면서 당직자들도 아 우리도 함께 뭐할수 있겠구나 그러니까 음. 예를 들어서 장관실이 꾸려지면 장관실 나름대로 또 인원을 구성해서 들어갑니다 당직자들이 네. 그런 것들도 생길 수가 있고 비례대표가 보통 장관이 되면은 비례대표를 승계를 해주는 게 관례라고 볼 수가 있겠죠 네. 승계를 해준단 말이에요 그러면 또 다른 사람이 올라오면 당직자들이 그 사람의 보좌관이나 비서실로 또 들어갑니다 음. 그인원세력교체가 그러니까 자연스럽게 되면서 네네. 자신의 일자리도 찾을 수가 있단 말이죠 음. 근데 지금 아무것도 위의 사람도 얻지 못했는데 음. 그러니까 직책상 본인 당직자들이 얻을 수 있는 것은 무엇일까? 없어요. 이게 예견된 사태일 수도 있는데 예전에 정당 간의 분당이 되고 통합이 되는 과정이 보수 정당이 있었습니다. 탄핵 이후에 막 음. 바른정당 그다음에 자유한국당 다시 합쳐지는 미래통합당 이랬을 때 네. 중요한 은 처음에 바른정당으로 갔던 당직자들이나 보좌진을 자유한국당에서 우리 절대 안 받는다 이렇게 그어요 아무도 챙겨주지 않았고 그냥 의원만 넘어가는 경우도 있었거든요. 음. 그런 것들이 당직자들한테 지켜주려면 위에 있는 의원급들에서 정리를 해줘야 되는데 지금 의원급들도 자신의 자리를 못 찾았는데 어. 당직자들 입장 어떻게 되겠어요? 답당되면. 은 맞습니다. 공중분해가 되는 거예요. 지금
0: 의원이 세석인데 음. 권은희 원내대표날 제명해달라. 지금 이렇게 한 상황이잖아요. 그 정도로
2: 붕괴한 상황이죠. 그렇기 때문에 지금은 너무... 안일하다라고 볼 수가 있을 정도로 안철수 위원장이 자신의 지분을 못 찾고 있다라는 것인데 여기서 이제 소설이 계속 나오는 거예요. 이 상황에서 안철수 후보는 도대체 이 정도로 정치력이 없었는가가 첫 번째 정말 실력으로 능력으로 없었다. 두 번째 안철수 후보가 강한 목소리를 내지 못하는 또 다른 이유가 있는 거 아니야? 이 정도로 못 챙기는. 면다면. 음. 그러니까 이두 번째가 계속 커집니다. 제가 언급을 하지 않겠지만 네. 이두 번째가 계속 커지기 때문에 글쎄 요 저는 안철수 후보가 본인 말고 19예요. 정당도 국민의당 19도 잘 챙기셨어야 되는데 지금 이제 자리가 오늘 두시면은 초대 조각이 다 끝납니다. 그렇죠. 이사이다 네. 끝나 버려요. 네. 그래서 첫 번째 게임에서는 아무것도 이은 아무것도 얻은 게 없다. 그렇게 볼수 있습니다.
0: 첫 번째 게임이면 뭐 다음 레벨이 과연 있을 것인가 이게 궁금해지는데 자박 기자님 네. 시계를 돌려보면 안철수 인수위원장 국무총리직을 주장을 하고 맡았어야 네.
1: 한다고 보세요? 아 저는 지금 결과적으로 보면 네. 그렇게 하는 게 낫지 않았나 생각이 들어요.
0: 차라리 낫지 않았나.
1: 그러니까 저희 기자들이 볼 때도 인수위원장직 맞더라도 총리로갈 거다. 네. 왜냐하면 그게 공동정부의 모습을 보여주는 거 아니냐. 아, 그림을 그리고 본인이 추진하고. 그렇죠. 음. 그게 공동정부의 모습이잖아요. 사실은. 그 인사로 다 표현이 되는 건데 그걸 안 간다고 했을 때뭐 여러 가지 지적은 나왔죠. 뭐이 백지신탁 때문에 안 가는 거다 얘기 나왔지만 아. 결국에는 총리를 안 감으로써 내각에 어느 정도 자기 지분이 들어갈 수 있다는 라 음. 믿음. 이게 안철수 위원장도 있었을 것 같고 제가 봤을 땐. 저 밖에서 보더라도 인수위원 24명 가운데 8명이 갔으니까 아 내각에도 한 3분의 1 정도 가겠구나라는 네. 생각을 했는데 이렇게 인선 결과 나오다 보니까 안철수 위원장 입장에서 도좀 난감하고 당혹스러운 거 아닐까 싶어요. 음. 그럼 결국에는 안철수 위원장이 총리로. 어쨌든 갔어야 이 정치적인 여러 가지 수싸움이나 아니면 이익적인 면에서 얻을 거 얻을 었어요얻수 있었는데 그 처음에 발걸음을 잘못 디뎌서 결국 이렇게까지 밖에서 볼 때는 이른바 뭐 팽당하는 거 네. 아니야? 이런 얘기가 나올 정도로 가는 것 같습니다. 자, 그럼에도 박 기자님은 인수위원장직은
0: 마칠 것이다. 과연 이제 그 밑그림에 뭐 안철수 플랜 이런 이름이 붙을지는 우리가 아직 알수 없습니다만 네. 그럼 또 정치 컨설턴트로 좀 변모하셔서 오평루아님 안철수 지금 인수위원장이 돌파구 뭡니까? 뭐가 남았습니까? 아까
2: 제가 안철수 위원장이 이 정도로 지분을 못 챙기는 두 가지 이유로 설명 드렸잖아요. 첫번째 네. 정말 능력과 실력이 없다. 네. 두 번째는 하지 못한 무언가에 또 다른 이유가 있을 것이다. 어. 또 다른 두 번째 이유가 걸려 있다면 네. 아무것도 못하고 그냥 인수위원장은 조용히 마무리할 겁니다. 어. 근데 실력적으로 능력적으로 부족하다라고 하면 은화이팅을 해볼 수가 있거든요. 음. 그만둔다는 압박 카드를 쓸수 있습니다. 공동정부 네. 허락된 거 하나도 없고 독단적인 선택을 하고 그냥 정면으로 한 인사만 건드리면 돼요. 한동훈 내정자 자기 사람 챙긴 거 아니냐 하고 음. 인수위원장 던진다고 하면 은이 언론이 또 세게 붙어서 네. 이 부분에 대해서 비판의 열을 올릴 수 있겠죠. 그, 그러니까 만약에 정치력을 보여주려면 가장 센 카드를 건드려서 이거 너무 심하다 하고 던져버리겠다 하면은 당선인이 달려와서 만류할 수 밖에 없는 상황입니다. 아. 그런 정치적 상황으로 만들 수 있는 패기와 파이팅이 있는 것이냐. 네네. 있다면은 저는 어느 정도 마지막 지분은, 그, 그러니까 예를 들어 청와대 인선.
0: 청와대 인선.
2: 청와대 뭐 누구, 누구, 누구 수석위를 데려간다든지 뭐 이런 것들은 할수 있고 합당에 대해서도 합당했을 경우에 이야. 공동 당대표까지 얻어낼 수 있을 것인데 음. 두 번째 이유가 걸려있으면 정말 조용히
0: 지나갔습니다.
2: 정치 컨설턴트
0: 많네요. 바로 이제 친한 평론가로 친한 평론가로 예, <웃음> 네이밍을 해 드리겠습니다. 안철수 현장 힘내십시오. 저스태 생각도 못 했네요. 안 그래도 지금 저 이종섭 국방부 장관 후보자 네. 좀이 관사 문제 건드린 아, 예. 거 아니냐? 이런 음. 얘기도 있었는데. 야, 한동훈 법무부 장관 후보자에 대해서 네. 세게 쳐라. 이러니 얘기가 나왔으니까 네. 어제 이 우리 한입뉴스 끝나고 1시 음. 때에 네 맞습니다 이재호 상임고문 모시고 얘기하는 중에 속보가 나와서 여쭤보니까 음. 잠시 말씀을 못하시더라고요. 어. 오버 아니에요? 이렇게 얘기를 하셔서 <웃음> 음. 모든 매체가 그렇게 보도하고 있습니다. 그랬더니 적절하지 않은 인사다 이렇게 얘기를 했는데 음. 자두 분, 박 기자님. 한동훈 법무부 장관 예상했어요? 아 못했습니다. 못했어요. 저도 예, 호평론가님은? 저도 전혀 예상 못했습니다. 전혀 예상 못했다. 파격
2: 인사 맞습니까? 파격 인사라고 볼수 있을 거라고 저는 생각이 들고요. 일단 음. 여러모로 한동훈 내정자와 어 윤석열 당선인의 관계가 두텁다라는 것은 모든 국민들이 다 알고 있을 겁니다. 음. 그래서 예를 들어서 한직으로 밀려났다. 그러니까 예전에 뭐 보수 일간지와 인터뷰하면서 를 독립투사같이 이랬다. 네네네. 그렇지 않았습니까? 그게 사실 지칭된 게 한동훈 내정자거든요. 그렇죠. 그렇죠. 다 알려졌기 때문에 그 지면에는 이제 A검사라고 나갔지만 다 알려져 있었잖아요. 음. 그렇기 때문에 한직으로 밀려나 있기 때문에 예를 들어서 뭐 남부 수원 뭐 의정부 또는 중앙지검장까지 승진하지 못했던 부분까지 다시 복귀해서 승진할 것이다 검찰 내부에서 음. 그리고 현 정권 내에서 5년 동안 검찰총장 후보가 되거나 검찰총장이 될 것이다 라고 예상을 했었지 이걸 모든 걸 뛰어넘고 법무부 장관이 될 것이다 라고 예상했었던 사람은 거의 없었을 겁니다 음. 근데 이제 KBS 권성근 의원이 라디오 인터뷰에서 윤 당선인 마음속에는 법무부 장관이 이미 한동훈 있었다. 어. 그런 취지의 발언을 남기지 않았습니까? 오늘 네. 아침에. 네, 네. 그런 거 보면은 내부에서는 오랫동안 고심했었던 것으로 또는 고심이라기보다는 윤석열 당선인 아, 예. 마음속에는 정해놓고 음. 오랫동안 있었지 않았을까. 음. 그래서 인수위 여러 관계자 이야기를 들으면 법무부 장관의 여러 인물을 리스트를 올렸는데 당선인이 꿈쩍도 하지 않고 있었다. 아. 그러다가 막판에 한동훈 이름이 나왔다. 이렇게 얘기를 한 것으로 보면은 그 스스로 마음에는 이제 이미 있었던 것이고 국민들이 바라보기에는 파격 인사라고 볼 수밖에 없는 것이고 뭐 유창한 영어 실력이 있다. 이런 식으로 소개를 했었는데 네. 그래서 유창한 영어 실력이 있으면 전 좋다고 보거든요. 네. 근데 법무부 장관이 유창한 영어 실력을 할 일이 있나요? 네. 저는 그건 잘 모르겠어요 그니까 러 이게 여러 가지로 정당성을 부여하기 위해서 그런 단어를 가져왔는데 음. 글쎄 법무부 장관이 외교부 장관이면 저는 뭐~ 충분히 이해한다고 봅니다만 그러게. 법무부 장관 맞지 않는 내용일 수도 있는 거라고 생각이 들어서 오히려 본인 스스로도 파격 인사고 국민들이 납득하지 못할 부분이 있기 때문에 다른 이야기를 가져왔다라고 볼 수밖에 네. 없는 것이고 다만 역대 가장 역대 일곱 번째로 어린 장관 내정자입니다 음. 나이로 보면은. 그렇기 때문에 아마 그런데 큰 의미가 있는데 중요한 건 여러 가지 상황이 발생합니다. 김호수 총장이 20기입니다. 사법연수. 음, 비수 파괴. 한동훈 내정자가 27기이기 때문에 적어도 20기에서 26기 사이는 적어도 검찰 내부는 다 정리가 될 가능성이 있습니다. 그래서 여기서 정리를 되편 검찰이 참 독특한 문화죠. 이거, 네. 이거 안 해도 됩니다.
0: 왜 후배 밑에서는 일을 못해요. 네,
2: 사퇴 안 해도 되는데 검찰이 거의 군대와 가까운 위계조직 문화를 가지고 있더라고요. 네. 기수역전 현상을 극히 꺼려하고 음, 음. 그렇기 때문에 예를 들어서 이 사이에 있는 이성윤 뭐~ 심재철 이런 네, 사람들은 네. 다 사표를 쓸 것이다 왜냐면 음. 자기보다 훨씬 어린 후배의 지휘를 따를 수 없으니까 물론 법무장관이 검찰에 손을 안 된다고 하긴 했지만 네, 네. 그럼에도 불구하고 이런 것들을 보면은 아마 싹 정리하고 다시 갈수 있는 길이 열렸다라고 볼 수가 있습니다 그래서 여러모로 저는 이 인사가 굉장히 파격적이고 아~ 이래서 민정수석실을 폐지한 건가? 아. 폐지해도 네. 국무회의에 매일 만나는 네. 법무 장관과 긴밀한 대화를 나눌 수밖에 없잖아요. <웃음> 민정숙 씨는 필요 없는 상황이 됐다. 음. 네, 필요 네. 없는 상황이 됐다. 그래서 이 행안부 장관은 경찰력을 담당하고 있는데 이 행안부 장관의 법조인 출신을 내정한 거 아니냐. 이제 이상민 제이 내정자입니다. 4년 후배. 네. 네. 그렇게 이제 검찰은 검찰대로 장악을 할수 있는 상황이 됐고 법무부는 법무부대로 한동훈 내정자가 장악할 수 있는 상황이 됐고 행안부는 행안부대로 장악할 수 있는 상황. 그러니까 검경 법다 장악할 수 있는 상황이 돼버렸죠. 네. 그래서 이 상황을 만든 윤석열 당선인의 그수술의 입장에서는 묘수. 민주당이나 정의당은 좀 뜨악한 그런 음. 상황이 된 거죠
0: 알겠습니다 아주 풍부한 해석을 해 주셨어요 여러 가지 또 이해에 도움이 됐습니다 자, 지금 12시 40분을 넘긴 시간인데요 점심시간 교통 상황을 알아보고 와서 이야기를 이어가겠습니다 교통정보센터의 이현 리포터 나와주세요
3: 네, 서울 시내 여의도 벚꽃길 차량 통제 해제 소식부터 전해 드립니다. 오늘 오전 11시 20분부터 여의서로가 정상 소통되고 있으니까요. 운행에 참고하시기 바랍니다. 서부간선 지하도로 일직 쪽으로는 사고 여파를 크게 받고 있습니다. 1차로에서 처리가 계속되고 있고요. 전 구간 지나는데 55분 정도 걸리고 있습니다. 이 때문에 서부간선도로의 정체도 심해지고 있는데요. 고척교 부근에서 금천교 쪽으로 많이 막히고 있고 서해안고속도로에 진입을 하셨다면 비봉 부근에서 화성 휴게소 쪽의 불편함 예상하셔야겠습니다. 그리고 평택 제천고속도로 제천 쪽입니다. 서안성 부근의 고장난 차는 처리가 됐는데 여파 때문에 여전히 안성분기점부터는 가다 서다를 반복하고 있고요. 서울 양양고속도로 양양쪽으로는 춘천 분기점부근에 사고 있습니다. 동산 이터널 출구 지점 2차로 에서 사고 처리하고 있으니까요. 차로 변경 각별히 유의하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부 네, 이렇게 1차, 2차 인선 발표가 끝났고요. 지금 두개 부처가 남았습니다. 오늘 시사본부가 끝나는 시간 오후 2시면 남아 있는 고용노동부와 농림축산식품부 장관도 인선될 것으로 이야기가 나왔는데 자 일단 뭐 거의 다 됐다고 봐야겠죠. 청와대 참모진은 일단은 뭐 비서실장, 네 그리고 이제 정무수석 정도는 나왔는데 어 윤석열 당선인의 인사 스타일 박 기자님 어떻게 정리됩니까?
1: 어 글쎄 요 이제 정치인을 배제한다고 해서 네. 사실은 능력과 어떻게 보면 인품. 여러 가지 이제 비전이나 이런 것을 따져서. 네. 하는 걸로 예상이 됐었는데 음. 지금 딱 보다 보니까 아, 내가 겪어본 사람 내가 잘 아는 아, 사람. 네네. 내가 믿을 만한 사람. 아하. 이 위주로 인선한게 아닌가 생각이 들어요. 잘 아는 사람. 겪어본 사람이다. 네. 그래서 이른바 런 국민의 통합이나 네. 어떤 화합적인 관점보다는 좀더 호흡이 잘 맞는 사람들 위주로 써서 어. 윤석열 당선인입장에서 그런 것 같아요. 그런 인선을 해야 국정운영이 더 긴밀하게 호흡이 잘 맞게 될 거다. 네네. 이런 생각을 한것 같습니다. 그래서 그런 것들을 봤을 땐좀 실용적인. 뭐 실무적인 거기에 좀 집중한 게 아닌가 그렇게 평가할 수가 있을 것 같아요.
0: 오평로아님은요 어떻게 평가하시겠어요?
1: 저도 뭐 비슷하게 <웃음>
2: 평가할 수밖에 없는 상황인 것 같고요. 지금 같은 경우는 글쎄 이제 더 이상 뭐 나올 수 있는 게 있을까 아, 그런 생각도 듭니다.
0: 네. 자 그런데 이제 능력과 인품 오직 이 기준이다. 뭐 음. 누구 누구 개를 따르지도 않았고 할당도 할 생각이 없었다. 음. 그러다 보니까 뭐 좋은 시각으로 본다면 경륜. 네. 나이가 이제 좀 높죠. 거의 60 가까이 평균 연령이 되던데. 네. 자, 이 중에 어 40년지기 친구다. 이렇게 언급이 됐던 정호영 복지부 장관 후보자. 일전에는 이제 칼럼에서 조금 성인지 감수성 떨어지는 거 아닌가? 이런 이제 논란되는 이야기들에 대해서 사과를 내기도 했는데 요건 조금 심각해 보여요. 어, 정호영 장관 후보자가 경북 의대 교수였잖아요. 근데 이 아들과 딸이 경북의대에 편입을 했다. 음. 그리고 이 아버지가 근무한 경북대 병원에서 편입 전에 자원봉사도 했다. 그래서 이제 다 언론이 이거 아빠 찬스 아니냐
1: 이렇게 의혹을 제기하고 있어요. 그렇습니다. 그러니까 이 정호영 후보자가 경북대 병원에서 부원장과 원장 음. 고위직에 있던 시절에 부원장 때는 딸이 입학을 한 거고 그 다음에 이 원장 때는 아들이 이제 온 거잖아요. 쭉 봤더니. 이 2016년 12월, 2017학년도 경북대 의대학사 편입학 전역의 학교가 딸 지원 서류 중 하나인 자기 기술서에 뭐라고 썼냐면 그해 1월 11일부터 15일, 7월 25일부터 29일 경북대 병원에서 봉사활동했다고 라 음. 썼습니다. 그래서 뭐 업무가 환자 이송, 또 검사실 안내 지원 이렇게 얘기를 했고 네. 봉사의 수가 총 20차례 봉사 시간이 이른 시간이었어요. 네. 그리고 이제 아들 같은 경우도 2018년도 경북대 의대에 편입을 했는데 2015년 1월 19일부터 23일, 2016년 1월 11일부터 15일, 또 7월 25일부터 29일 경북대 병원에서 봉사활동했다. 음. 여기서는 환자 이송지원과 물품 정리 등을 했고 봉사 횟수가 25건, 시간이 85시간이었다. 네. 이렇게 써 적어냈습니다. 그러니까 이게 이 봉사활동 자체가 결국에는 경북대 의대학사 편입을 염두에 둔 스펙상 거 아니냐. 음. 그리고 정말 85시간이나 아니면 이런 시간 이렇게 봉사활동 했겠느냐 이런 의혹이 제기가 된 겁니다. 그리고 아빠 찬스도
0: 그렇고 이런 이야기는 우리가 몇년 전에 네. 계속 들었던 기시감이 있는데. 아주 동일한 패턴이라고
2: 볼
1: 네. 수가 있겠죠. 오평로가님은
0: 어떻게 보십니까?
2: 어, 만약에 실제로 봉사활동을 했다고 하면 은 뭐라 할 수가 없겠죠. 네네. 다만 지금 1월부터 1월에 한번 7월에 한번 나눠서 했는데 10일입니다. 음. 총 10일이고 20차례면 은 하루에 두번 정도 왔다 갔다고 네. 볼 수가 있겠죠. 네. 70시간이면 하루에 7시간을 일했다는 겁니다. 음. 10일 동안. 음. 그러니까 7시간을 하루에 두번쪽에서뭐 예를 들어서 3시간 반씩 했을 수도 있고 뭐 3시간 4시간 이렇게 나눠서 했을 수도 있는데 하루에 두번씩 오전 오후로 이런 식으로 쪽에서 봉사활동을 정확히 무엇을 했는가가 음. 나와야 될 것이고 이 봉사활동 업무가 환자 이송과 검사실 안내 지원이었다라고 하는데 네. 이건 사실은 검사실 안내 지원이었으면 검사실에 있는 사람 인터뷰에 보면 바로 나오겠죠. 그렇겠죠. 보신 적이 네. 있습니까? 하면 똑같습니다. 본 적이 없는데요. 몇 시간 안 하고 1시간 하고 10시간 끊어졌는데요 음. 이런 게 만약에 나온다고 한다면 잘못된 것이고
0: 의혹이 제기되겠죠
2: 실제로 다 했습니다 cctv도 공개할 수 있어요 뭐 이런 식으로 한다면 은 그건 정상적인 네. 절차라고 볼수 있다 다만 중요한 것은 중요한 직책을 경북대 대학병원에서 아버지가 하고 있을 때 아들과 딸이 공교롭게도 둘다 같은 병원에서 봉사활동도 하고 그걸 통해서 정량적 평가에 들어간는 1차를 통과해서 정량적 평가가 아닌 2차 구술과 면접을 통과해서 4년밖에 되지 않은 그 짧은 기간 의존원을 편입했다. 음. 이 모든 것이 맞는 것, 맞아 는것맞 떨어진 것이 우연이라고 볼수 있을까 음. 아니면 은 가능한 것일까. 특히나 아들과 딸 중에 한 명은 경북에 거주 대구 경북에 거주하는 고등학교 또는 대학교만 지원하는 규정이 있었습니다. 음. 그러다 보니까 10대 1이 아니라 그때는 5.76대 1인가 네. 절반대로 네. 경쟁률도 떨어져요. 그 해당 특정 지역으로 왜 갑자기 바뀌었을까? 뭐 여러 가지 것들이 나올 수밖에 없는데 이 부분은 사실은 이제 민주당이나 국민의힘 스스로가 이 부분에 대해서 이야기를 많이 했고 검증을
0: 많이 해봤기 때문에 낙마사유가 되는지 안 되는지는 빠르게 판단할 수 있을 네. 거라고 봅니다. 그게 이제 위법성 불법성 여부가 될것 같은데 네. 언론 검증과 더불어서 청문회에서 음. 검증이 되겠죠. 조금 전에 기자가 정호영 보건복지부 장관 후보자에게 질문을 했습니다. 음. 그런데 이제 자녀 편입학 과정에서 이 특혜가 없었다 음. 확인해 본다면 특혜가 없다는 것이 나올 것이다 사퇴는 생각해 본 적이 없다 이렇게 얘기했으니까 자, 자신이 있다면 이제 특혜가 없는 것으로 확인이 될 것이고요 또 문제가 있다면 또 특혜 의혹이 제기될 것이고요 자 그래요 지금 이 국회로 가 보면 박병석 국회의장이 23일에 그러니까 이번 달이죠 미국 순방을 떠난다고 해요. 이른바 이 검수한 바
1: 4월 내 처리가 좀 적신호 아니에요? 그렇죠. 어, 왜냐하면 처리하기 위해서는 시간이 필요합니다. 물리적 시간이 필요한데 박병석 의장이 23일부터 일주일 동안 미국과 캐나다 순방을 하고 아마 다음 달 2일에 귀국할 예정으로 알려주고 있거든요. 아이고 5월 3일 다음 날 국무회의에서 처리한다 그랬는데. 그러니까요. 그러니까 이 말은 뭐냐 면 23일 떠나기 전에 22일까지 음. 법안을 처리를 해야 된다는 거겠죠. 어떻게 보면 민주당 입장에서는. 그러니까 이게 되려면. 필리버스를 예고한 국민의힘과 정의당 네. 이쪽에예봉을 피하기 위해서는 이른바 살라미 전술 회기를 회기를, 회기를 쪼개야, 되는 쪼개야 거죠. 됩니다. 음. 쪼개서 처리해야 되는데 지금 처리를 할 법안이 경찰청법과 형사소송법 개정안 이두 건이거든요. 두, 음. 네. 두 건을 하려면 이 임시회를 뭐두 개로 다시 나눠야 되는 상황도 되고. 네, 네. 이걸 어떻게 나눌 수 있을지 또 나누려고 할때 박병석 의장이 정말로 동의해 주고 협조를 해 줄지 상정을 시켜 줄지. 이 문제 민주당이 프레임에 난제가 되는 상황이고요. 음. 시간도 없는 상황입니다. 그리고 그러면 아니. 사회권을 김상희 국회 부의장한테 넘기면 어떻냐 이런 얘기도 나오고 있는데 지금 의장실 얘기는 결정적인 법안 처리하는데 이 사회권을 넘긴 가능성 이건 없다. 어. 이렇게 또 반박을 하고 있어요. 민주당 입장에서 복병이 하나 나타났다 이렇게 또볼 네. 수도 있겠습니다. 변수가
0: 등장한 것 같습니다. 네. 23일이면 9일 남았는데 내일이 주말이니까 주말 지나면 그냥 딱 일주일 싸움이에요. 과연 4월 내에 이 법안들이 처리될 것인가. 근데 어제 최재성 전 정무수석을 모셔서 얘기를 들어보니 네. 호랑이 등에 올라탄 형국이라 네. 지방선거에 역풍이 불 가능성도 높지만 음. 이거 처리 못하면 민주당 큰일 난다라는 얘기를 하더라고요. 어떻게 그러니까 보십니까?
2: 지금 민주당 지지자들이 이걸 강력하게 바라고 있습니다. 지지자들이? 그렇기 때문에 지방선거를 앞두고 지방선거까지 오래 끌고 가면 역풍을 반드시 맞을 수밖에 없고요. 음. 그래서 민주당이 지금 이 타임라인을 5월 3일 공포로 네. 끝내려고 하는 거예요. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 타임라인은 완벽하게 정해졌고 만약에 민주당이 여기서 하지 않게 된다면 지방선거는 투표율이 사실 50%를 넘나드는 50% 중반 정도까지밖에 가지 않는 음. 대선보다는 현재 떨어지기 때문에 흔히 말해서 충성도 높은 사람들이 나가서 투표를 해야만 이길 수 있는 선거입니다. 네. 그러니까 민주당 코어 지지층이 이걸 강력하게 바랐는데 이번에도 이렇게까지 한동훈 내정자가 지명된 저쪽은 자기 마음대로 하는데 어. 우리는 왜 그렇게 다수의석을 가지고 아무것도 못해. 네. 나는 비판을 받거나 투표하러 안 나가 라고 하는 직면에 음. 예, 상황직 증명한 거예요. 그걸 아마 최재성 정보수석이 얘기한 것 같고요. 음. 그렇기 때문에 민주당 의원들과 어 사람들은 만장일치로 통과시켰고 그 부분에 대해서 그타이밍을 따라갈 수밖에 없고 박병석 의장도 그 상황을 잘 알고 있을 겁니다. 네. 만약에 예를 들어서 대리 권한을 줄 수가 있거든요. 김상희 부의장이나. 그런데 그렇게 해서 본인의 의사를 아, 나도 여기에 뭐 동의해 하고 떠나지 않는다면 은 박병석 의장이 최후의 순간에 막았다라고 끝나게 됩니다. 네. 민주당의 지지 민주당 의 지지자들이 지금 뭐 흔히 말해서 문자나 이런 것들 예전에 문자 폭탄으로 약간은 욕설 섞인 걸 보내서 음. 안 하면 가만두지 않을 거야 이렇게 보냈다가 음. 요즘에 흔히 말하는 개딸 양아들 이렇게 여러 네네. 젊은 층이 유입되면서
0: 해 주세요 도와주세요 어. 순화됐다고 하죠
2: 이것 때문에 들어왔잖아요 도와줘요 이렇게 음. 바뀌었어요 그래서 반 문자를 받는 의원들도 기분이 좀 달라졌다고 하더라고요 네네. 그걸 박병석 의장이 지금도 받고 있습니다
0: 그래요 박병석 의장 어떻게 결정할 것인가. (웃음) 자, 그 다음에 마지막으로는 이제 문재인 대통령이 승인할 것인가, 거부권을 행사할 음. 것인가. 대통령의 고심이 깊을 것이다. 어제 또 최수석은 이런
1: 얘기도 남겼습니다. 음. 자, 그래요. 지금 보니까 기준금리가 올랐네요, 박 기자님. 네. 오늘 금융통화위원회에서어 현재 연 1.25%인 기준금리를 1.50%로 어. 0.25%포인트 인상을 했습니다.
0: 보물가 때문에 그런
1: 거죠? 그렇습니다. 지금 물가가 너무 높기 때문에요. 네. 4%대기 때문에 이걸 잡기 위해서는 기준금리 올릴 수밖에 없다라고 얘기를 한 거고요. 결국 이창용 이 한국은행 총재 내정자 인사청문회가 전이기 때문에 네. 총재 없는 상태에서도 기준금리를 올리는 상황이 됐습니다. 그 그러니까 어쨌든 인플레이션을 막기 위한 그런 임무가 한국은행에 있기 때문에 네. 이렇게 올린 거고 앞으로 미국의 금리 인상이 예고가 돼 있어요 음. 뭐 (5월) (6월) 계속 올리는 0 5 포인트씩 올릴 수도 있다는 얘기가 나오고 있기 때문에 우리도 좀 긴밀하게 대응하는 모습을 보이는 것 같습니다 그래요
0: 알겠습니다 자 한입뉴스 뭐 매일 뉴스가 쏟아지네요 어제는 또이 그야말로 한동훈 법무부 장관 후보자가 뉴스를 휩쓸더니 오늘은 안철수 인수위원장의 거취 문제. 혹시 오늘 내로 또 어떤 속보가 나올지 두근두근합니다. 참. 자 오늘 한입뉴스 여기서 정리하죠. 박정호 오마이뉴스 기자, 오창석 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 오늘의 디저트송 발표드릴게요. 청취자 8805님. <웃음> 안철수 위원장 현재 처지를 보니 이 노래가 생각나네요. 싸이의 새 신청합니다. 네, 저는 어떤 논평도 달지 않겠습니다. 싸이의 새 들으시고요. 8805님 커피 쿠폰 두잔 받으시고 저는 2부로 돌아옵니다.